0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Vamos dar sequência ao nosso programa UPE Negócios, como falamos, né, no, no encerramento para o intervalo. Que seriam as possibilidades de um governo, né, para fazer a economia do Brasil aquele grande salto? A gente começar a ver as coisas acontecerem com algumas ações que a gente poderia pensar, né? E se imagine. Se fôssemos agora o super ministério, o super ministro e aqui os seus super assessores. <risos> é, não tem mais um ali também.
1: Posso posso é. dar uma, uma, uma um comentário na verdade. Na vontade. Relação, eu não, não tenho não sou não tenho um conhecimento do nosso amigo aqui, mas assim um ponto que que, que é, acho que é comum, acho que o Sandro, né, é, conhecendo as posições dele, também deve concordar. É que a, a política de valorização da renda do trabalhador é o principal, a principal base, o principal pilar para a movimentação econômica. Né? É, que políticas seriam essa De valorização do, do, do salário, né? da renda, na verdade, né? as, de preferência acima do, 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 da inflação. Uhum. Nossa inflação ela está baixa, tá? mas aí quais são as medidas que, que o governo tem anunciado recentemente é de é, desvincular a, a, o o assunto salário mínimo da Constituição, uhum. porque aí ele tem mais flexibilidade para decidir sobre o salário mínimo, entre elas até de congelar em períodos de, de descontrole fiscal. Tá? E a gente estava até comentando sobre isso aqui que é ah. contabilmente certo isso vai fazer, obviamente, a enxugamento do custo da máquina, do, do, da, da empresa, vamos Perfeito. dizer assim. Uhum. Tá? Mas aí isso, obviamente, tem as consequências econômicas que, que o Sandro vai, vai, vai colocar. né
2: é exatamente tem é, na economia real isso é uma catástrofe a gente caminha para o empobrecimento da população pois é. muito forte uma recessão muito forte o Consumo. exatamente gerar emprego é. gerar números gerar
1: emprego né? números mais aqui aqui custa aqui que qualidade de emprego vai se gerar que qualidade de números são essas né?
2: isso e só
0: para esclarecer o que está
1: acontecendo Como é o nome
0: daquele país que o Eduardo Bolsonaro ia ser é, o embaixador é Estados Unidos, né?
2: É. Não é? Que ele então, queria? Era... É,
0: então, os Estados Unidos são uma economia de consumo das famílias superaquecido, de renda e a gente está copiando que modelo finalmente, né? Fala Isso. Tanto de... Na verdade,
2: veja então, é, o que o governo disse né, em relação à política de rendas que Anderson falou e, e a minha opinião comunga com a dele. É que, inclusive, tem aí o que está sendo ventilado, né? Vamos aí parafrasear para Tiago nas coxias, né? Do, Grande do, do Fazer Santos. uma homenagem a ele. É. Mas... Só
0: não vá rifar ninguém, que é outro <risos> termo próprio de Tiago Santos. Do Ministério da Economia. Não, é alguns um... deveriam ser rifados mesmo. É... A Damares é uma que, sinceramente...
2: A Damares não, não, não existe. É, tá é, fora, é uma né? peça, né? Mas a gente sabe que o que está sendo... É proposto é realmente isso, é retirar da Constituição a indexação do salário mínimo. Para que as pessoas entendam isso, principalmente ah. as pessoas um pouco mais experientes sabem disso, antes todos os salários eram indexados pela inflação, ou seja, todo ano automaticamente o salário de todo mundo subia, então você não era contratado por um salário em valor absoluto, você era contratado por um salário mínimo e meio, por dois salários aumentava o salário mínimo, todos os outros salários aumentavam. Perfeito. Hoje já o que acontece é que quando tem reajuste do salário mínimo, a maioria das categorias e a maioria dos profissionais não tem reajuste. Certo. Então há muitos profissionais que já faz, faz alguns anos que não vem tendo reajuste, outros profissionais como os professores é, de ensino superior é ao contrário, ao invés de ter reajuste, eles estão tendo quedas sucessivas nos seus, nos seus salários, no seu rendimento, então perdem poder de compra poder de consumo. Então, a partir do momento que se há uma limitação da renda, que é uma limitação do salário mínimo e de outros salários, as pessoas perdem o poder de consumo. E a partir do momento que as pessoas perdem o poder de consumir, né, a economia começa a dar sinais aparentes de recessão. Perfeito. E um desses sinais é justamente a inflação. Embora a inflação pareça estar baixa, baixa, ela só está baixa porque a demanda está muito baixa. Uhum. E por que, que a inflação é mais forte para as pessoas que têm menor poder de renda? Porque justamente são elas que sofrem mais com o reajuste da energia elétrica, que subiu acima da inflação, a do transporte público, que também vergonhosamente sobe acima da inflação. Então todos os preços que o governo ele é, tem administração... Né, que são produtos e serviços básicos para a população, eles sofrem reajuste. Perfeito. Então, já estamos falando aí o que não fazer, Inclusive, que na verdade é o que está uh -huh. se fazendo. Inclusive o, né? o combustível, fazendo, combustível né? agora,
1: recentemente, sofreu outro reajuste, né? de 4% e 3%, gasolina e, e álcool. Né?
2: Pois é, aí vem uma política adotada desde 2017 por Pedro Parente, uh -huh. que era ministro do governo Temer, de desvincular a Petrobras do controle do Estado e uma política de preços ao livre mercado, a partir a partir do momento que nós tivemos né, na Arábia Saudita, aquele, digamos assim, evento da destruição de poços de petróleo por drones, que até hoje ainda não se sabe se foi o governo do Irã, se foi algum grupo subversivo ali que fez isso, Perfeito. mas fez com que o petróleo acabasse tendo um reajuste no mercado mundial. E, obviamente, isso vai ter uma repercussão aqui nas bombas de combustível. Novamente, não só da gasolina, mas do óleo diesel, que é a base do frete e os produtos aumentam justamente derivados disso. Isso. Então, a, não, acabamos não falando de propostas, mas estamos falando coisas que não são para ser feitas e, na verdade, estão sendo feitas. Perfeito. Ou seja, uma proposta, a gente pode voltar uhum. isso num novo momento, é fazer justamente o contrário do que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, tem feito em relação à política de rendas. Então, qual, é, um nessa,
0: desculpa, Anderson, nessa contingência aí, nesse contexto... O ministro pode, na nossa opinião, se, se a gente acompanha esse raciocínio, eu acompanho e acredito em ambos, deve ser rifado, né? Eu, eu acredito que, que eu o vou... fim dele vai ser Segundo pior. Tiago Santos fala. É, ele vai ser Vamos pior do que. Vamos Santos. Thiago, eu acho <risos> que vai rifar.
2: É, eu acho que o final dele vai ser pior do que a ex-ministra Zélia Cardoso de Melo
0: muito bem. Então, é. Vamos falar aqui, estamos na linha com ele, com o nosso grande grupo, o professor Fábio Pedrosa, que sempre está conosco aqui, comentando assuntos relacionados ao meio ambiente, à gestão ambiental, à sustentabilidade, e particularmente a sustentabilidade, num ponto de vista geral, também econômico, político, social. Professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
3: Boa tarde, querido amigo Fábio Félix, amigos de bancada e queridos ouvintes da Rádio Web UPR.
0: Professor, um prazer falar com o senhor. A gente tem tentado, né, isso já há algum tempo, trazer a pauta para as quintas-feiras para as questões ambientais, mas as questões políticas né, têm criado tanto dano à nossa economia <risos> e à vida de uma forma geral que a gente não está conseguindo falar. É, mas vamos falar um pouquinho de Amazônia, professor. Como é que a gente pode ver? A mídia já não fala tanto, passou assim algum tempo depois dessa situação que nós tivemos aí no cenário internacional, né, o, o mundo inteiro. É, altamente crítico com, realmente, com, com relação à posição do Brasil, ao cuidado com, o cuidado com a Amazônia. Como é que o senhor vê hoje a situação? Tem, podemos dizer que está uma situação mais tranquila, há um trabalho voltado para cuidar da Amazônia, desse problema caótico que foi criado recentemente com as grandes queimadas, professor?
3: É uma tentativa, né, Flávio? uma tentativa de, de certa forma, remediar, né? Uhum. Ou mitigar, mitigar talvez seja a palavra mais certa, a os é claro. danos né, provocados até, enfim, pelo, pela maneira como o atual governo vem tratando essa delicada questão amazônica, né?
0: Perfeito.
3: São muitos os dados que nos mostram que, inclusive, o número de técnicos, né? Enfim, o suporte, a parte logística, dos órgãos de fiscalização... É, sobretudo o IBAMA, né, que tem a responsabilidade de, de tratar de, dessas questões de fiscalização, sobretudo no bioma tão grande, né, tão, tão, complexo tão complexo como a Amazônia, é. esses órgãos vêm sendo, enfim, é, enfim desprestigiados né, em termos de equipamento, de recursos, de número de técnicos e até de falas do presidente, né, de certa forma até colaborando para, por exemplo, aquele evento que teve no início de agosto, né, o Dia do Fogo. É, que teve lá na Amazônia. Então, aquilo, salvo engano, dia 10 de agosto, né, são respostas em parte da, da própria população, né, é, em, em, em atenção às falas da, da presidência, né. Perfeito. E por outro lado, a gente também ainda vê impacto aí disso no, no, meio, no meio externo, né, no, alguns fundos internacionais de investimento, né, já têm criado algumas restrições aí para empresas. É, o, o, o recomendações fortes, né, para empresas que utilizam ou que compram produtos ou bens oriundos da Amazônia. Perfeito. Importantes em fundos de investimento têm criado, é, têm proposto severas recomendações a empresas que adquirem que negociam produtos, Nossa, bens, tem... serviços oriundos da Amazônia. Em função, em função dessa questão toda, é, que ainda está longe de ser realmente é equacionada. equacionada.
1: Né? Anderson está querendo falar com o senhor, professor. professor, Anderson Oliveira. Professor, boa tarde, tudo bem?
3: Anderson, boa tarde, sempre tudo alegria, bem, alegria,
1: Sempre uma alegria falar com o senhor, viu?
3: Da mesma forma. É,
1: só para enfatizar o que o senhor colocou agora, é, o recentemente o governo austríaco Sim. É, decidiu, é, decidiu né, votar contra a o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia uhum. e o Brasil. E o Mercosul. Ah, e, é, Mercosul, desculpa. É, e aí, isso é uma, um, pode ser em consideração, a, a uma consequência, na verdade, a, a esses danos ainda, ou, ou, ou já envolve outros fatores, professor?
3: Eu acho que está tá dentro desse contexto, Anderson. Eu acho que está dentro desse contexto. Outros governos vem, já vêm sinalizando né, para restrições, ou, ou no mínimo no mínimo para um avanço mais contido mais vagaroso é, nas negociações para de fato é, enfim viabilizar concretizar realizar o, o, esse chamado acordo livre comércio a gente já escuta e já lê várias declarações de, de chefes de governo da Europa sinalizando para que eles devam ir com a marcha mais vagarosa em relação a esse acordo livre comércio
0: Perfeito. Professor, queria comentar, aproveitar o tempo também para a gente falar um pouquinho sobre o evento que o senhor nos enviou aqui, um convite, dia 11 a 13 de novembro de 2019, local auditório do Centro Regional de Ciências Nucleares, CRCN Nordeste, Recife, Pernambuco. É um evento aberto ao público, professor, vai debater aí. É, assunto importante, obviamente, o, a, a, o resumo que fala da pesquisa diz assim, resumo de pesquisa científica e também de ações realizadas sobre a sustentabilidade e o educação ambiental.
3: Isso, Flávio, esse é um evento sendo organizado né, lá pelo nosso mestrado, né, o gest, de gestão do desenvolvimento sustentável da Enfim. UPE, uhum. é, por professores e alunos e também egressos, né, ex-alunos também do nosso curso, que continuam né, é, sempre colaborando. Então, vamos ter esse evento agora em novembro. As inscrições estão abertas. É um evento em que, inclusive, é um evento de caráter internacional. Perfeito. Teremos a uhum. participação também de pesquisadores, né, inclusive, de fora. Certo. Né? E, inclusive, a, a, os melhores trabalhos, né, que, serem, que forem submetidos para esse evento, esse colóquio, esses melhores trabalhos poderão vi, vir a ser aproveitados numa edição especial de um periódico a partir de uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Perfeito. Então, uhum. para os colegas assim, que têm interesse em, nessa parte mais acadêmica, né, obviamente, de publicações científicas, a gente já, inclusive, sinaliza para isso. Há uma perspectiva de já uma certeza, melhor dizendo, uhum. dos melhores trabalhos virem a serem é, relacionados para um periódico que em ótimo. parceria. Muito bom. Um periódico bastante bem conceituado, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco.
0: Professor, Eita, caiu. Bem, caiu a ligação. O professor estava falando de um evento que ocorre agora de 11 a 13 de novembro. Vamos participar com certeza, que vai né, trazer um tema muito importante para o Brasil e para o mundo. O mundo hoje converge nessa questão da, das questões ambientais. Vamos na sequência, enquanto a gente tenta reatar o contato com o professor Fábio Pedrosa é, com relação à nossa pauta. Né? Adiantou até a, a, o assunto Isso. da Áustria, né? que era Isso. o número 7 da nossa pauta aqui. Vamos então correr Seguindo com a pauta. Seguindo aqui, né? ah. é,
1: a OCDE fez uma, reduziu a projeção da economia global e aí novamente né? vamos entrar nessa, numa, num assunto econômico, agora de uma maneira mais ampla, já que vai mexer com, com a vida de de né de todos os países a relação né de então comércio. isso é que... e ver um crescimento fraco já no, no, no fechado essa década ah, né é que falta
0: um ano e dois meses isso, né para que... fechar essa década o,
1: o que é que acontece a ah, só passa rápido só os indicadores para apresentar aqui para a comentar documentar, os indicadores que foram colocados 2,9 eh, para 2019 para 2019 e 2,9% né, de crescimento e 3% para 2020. O que antes era 3,2% para 2019, economia global, e 3,4% para 2020. E só para enfatizar, ah. desse aspecto todinho o Brasil está previsto, né, pela projeção da, da OSCDE, de é, 0,8% para 2019, uhum. que era 1,4%, e para 2020, é, 1,7% que era 2,3% a projeção Mas inicial. Mas como demais. estão aí,
0: pessoal? Não sei se a gente tem isso agora. Como é que estão os outros países? Vamos falar dos, dos BRICS, Pronto. por exemplo.
1: Aqui, por exemplo, é... a Alemanha, ah. 0,5% para esse ano e 0,6% para o ano que vem. A França, 1,3% para 2019, uhum. para esse ano, e 1,2% para 2020. A Inglaterra, e aí é um dos grandes... É, fatores né, colocados pela, pela OCDE uhum. como impactantes, a incerteza do, do Brexit.
0: Gerou né? uma problemática enorme Isso. ao longo desse último ano. Mesmo particularmente... assim, está uhum. uma previsão
1: de 1% para 2019 e, e 0,9% para 2020, pra 2020 em, com, com um leve crescimento. Estados Unidos, 2,4% para 2019 uhum. e 2% para 2020. E a China... sim passeando, como se diz a, a velha gíria, dando, dando uma tapa na cara da sociedade, hum. 6,1% para 2019, 5,7% para 2020. Nossa. E a Argentina é a pior situação, pior cenário do, de uma retração de 2,7% para esse ano hum. e um recuo de 1,8% também para 2020. Esse é o
0: cenário. Que que, que tinha o hum. um apoio do nosso presidente atual. Né? Uma, uma, um alinhamento muito forte com relação ao presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, com o presidente atual da Argentina. Né? Com Macri, com exatamente. Macri, né? é. e agora eu queria também perguntar sobre Rússia e Índia. Tem esse indicador aí? Não, 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 não consegui não. levantar Vamos aqui... tentar ver se a gente encontra isso aí. É, só para a gente
2: é, fazer aí um, um, um passando no, no que Anderson disse, é, o crescimento econômico mundial está com uma tendência realmente de redução, de desaceleração. Certo. Vocês perceberam né, pela fala que o crescimento mundial hoje está muito além do o crescimento da economia brasileira. Nós estamos perdendo o bonde na história, enquanto o mundo está crescendo, o mundo não está em recessão, mas o Brasil, sim, está em recessão. Então, isso é bom enfatizar. Uma outra coisa que alguns ouvintes ainda não sabem, mas esse Brexit, na verdade, é saída da Inglaterra
0: do Mercosul. E da União Europeia. Perdão, da União, da União, Europeia,
2: União Europeia, Europeia, né? Então, do o vai sair sempre. É verdade, <risos> perdão. Mas a Inglaterra, ela está para sair né? do, 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 desse e acordo. E de forma dolorosa, vem se arrastando
0: desde março desse ano, que era um deveria acontecer de fato a saída, né? Muita confusão e eu, eu lembro muito bem, o professor Fábio Pedrosa está na linha conosco, não sei se vai dar para ele falar, mas ele deve estar nos ouvindo. Professor Fábio Pedrosa? Bem, ele foi uma das primeiras pessoas aqui, engraçado, ele Sim. falar sobre, um dado que ele trouxe, eu lembro muito bem ano passado, quando no dia seguinte do Brexit, os, os ingleses, de uma forma é, é, intensa, foram ao Google, foi um dos maiores índices de pesquisa na Inglaterra, o que, que é... Brexit, o que significaria o Brexit? Depois de terem votado. Depois já, de terem né? votado. <risos> e aí, Isso, o que, que é que pior. gera? A Inglaterra está vivendo aí. A, a Theresa May sai, a, a assume aí o, o, o Johnson, né? O, a
1: rainha da Inglaterra suspende a atividade do parlamento por mais tempo do que o, o da tradição. Pedido, a, o, 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 a, a pedido a, do novo primeiro-ministro, para não atrapalhar. A a, a negociação ele queria teve... uma eleição geral
0: para tirar isso, todo o parlamento isso. e colocar outro isso Isso é muito comum, a gente já viu falar essas coisas de tirar e botar para. <risos> né? é. tem alguns presidentes que fazem isso queria -se fazer isso lá, e, mas não foi feito isso, e a
2: Inglaterra, embora não se, é uma das maiores economias do mundo, a Inglaterra foi responsável pelo crescimento do mundo no século passado, depois que os Estados Unidos passou a Inglaterra então ela é muito importante, isso impacta o crescimento mundial Outra questão que já foi colocada, mas é muito intensa e muito complexo, é justamente as relações comerciais abaladas entre a China e os Estados Unidos. Então, isso é muito impactante na economia mundial. Uhum. Ou seja, os Estados Unidos com medidas protecionistas aos produtos chineses, uhum. ele é um dos maiores importadores de produtos chineses. A partir do momento que os Estados Unidos fazem essas políticas de proteção, a China cresce menos e em contrapartida compra, compra menos do Brasil, compra menos dos outros Isso. países. Então esta é uma outra celeuma uhum. que vem trazer perspectivas futuras de uma retração no crescimento da economia mundial. Ou seja, nós ainda não estamos numa recessão mundial, uhum. o mundo está crescendo, não na velocidade como nós gostaríamos, mas o Brasil está muito aquém, está à margem desse crescimento, principalmente se for comparado com os países em desenvolvimento.
0: Então, Sandro, eh, deixa eu entender direito e, e se eu não entendi você pode até puxar minha nota para baixo, aí você me explica novamente, mas e, então, o dever de casa, do ponto de vista econômico no Brasil, não está sendo feito.
2: Não, não está sendo feito. Inclusive, a gente tem aí um, um indicador que é um pouco preocupante, que foi o Ministério da Economia, ele extinguiu ou reduziu impostos de vários produtos é, estrangeiros para virem para o Brasil. Então, houve uma redução maciça de tributos sobre importação de muitos produtos. Certo. Isso pode gerar um desalinho aí na nossa balança comercial também. Então, são muitos produtos que foram retirados, impostos, e isso também é algo que pode vir a prejudicar o crescimento do Brasil, porque quando a gente compra um produto importado esse produto deixa de ser produzido no território brasileiro isso. então ao invés de incentivar a importação, ou a gente incentiva a indústria local a produzir o mesmo produto, o que a gente chama de processo de substituição de importação ou hoje, né, com a globalização, tenta buscar para que essas empresas
0: venham produzir o produto aqui. Eu não sei e... se isso soa com aquele mantra, né de Donald Trump, América First. América Primeiro. Ele está realmente fazendo um trabalho, falamos aí de 2,4% e 2% e, de crescimento, não é isso? isso não a memória. É A projeção
1: inicial até dos do Estados Unidos era 2,8%. É, ele mas, assim, caiu ele já vem fortalecendo muito
0: a indústria local, tentando fazer isso. com que a, a América
1: a... saia da... Mas, de um certo modo, essa, essa guerra, essa guerra né, econômica com a China está uhum. sendo, nesse caso, né? muito mais prejudicial para o próprio Estado, mais para os Estados Unidos, do que Perfeito. para a própria China. Porque, querendo ou não, a China ela vem num ritmo muito forte e, ainda. E continua, né? Que sim. é uma coisa continua. que a gente precisa explicar.
0: Nós temos o um especial China. Hum, acho que sim, é o dois meses, sim. a gente falar um pouquinho, especialmente, você vai estar aqui, sobre a China, que é um fenômeno para ser analisado como modelo. Professor Fábio Pedrosa, consegue nos ouvir?
3: Consigo, Agora, consigo bem, acompanhei bem aí toda, toda
0: interessante. Eu falava que o senhor, conversa. professor, sei que o senhor não é economista, né? Ou também é economista?
3: Não, não, não sou não mas
0: aqui pela primeira vez aqui Eu no faço um esforço
3: muito grande de entender a economia, cada dia eu me esforço bastante. Mas aqui
0: está ficando muito fácil sabe? porque a gente tem Anderson Oliveira para desmistificar termos e tem Sandro Prado que fala economia numa linguagem para todo mundo entender porque economista tem o hábito de falar uma linguagem para que ninguém entenda que ele, entenda, né? é. ele, que ele nem consegue entender direito né? Eu confesso Paulo que eu me
3: esforço consegue. tremendamente para todo dia tentar entender a economia. Mas mesmo assim o senhor no
0: ano passado, eu havia falado para a gente aqui com relação à questão do Brexit, lembra? Eu sou, foi que numa das colunas citou a peixe, é, o, o, a, o crescimento da pesquisa exponencial no dia seguinte ao Sim. Brexit que os, os britânicos foram aos computadores, aos seus smartphones e tablets, consultar o que é o Brexit, o que é que ele significava de fato para o país né? então o país votou sem saber o que estava votando de fato Aí está nesse embrólio econômico agora
3: é, eu até, Flávio, me lembro de até uma frase que eu comentei no, na, na época, no período, né? Um, um provérbio, né, muito sábio dos nossos antepassados, sobretudo para quem vive nos interiores desse imenso país, né? Que é aquele provérbio que nos diz: com a cabeça não pensa, né?
0: Exatamente.
3: Então, é, isso é um sintoma, né, tentando. Trazer uma questão agora uhum. mais, é de, desses nossos tempos, né? De uma superficialidade na abordagem dos problemas. Perfeito. De uma abordagem rasa. Uhum. Então, nós somos sobrecarregados diariamente por informação dificilmente entramos na página 2 de algum documento
0: isso, né? ou de algum é claro. artigo
3: mal passamos da primeira página Exato. passamos rapidamente abrimos o computador para pesquisar alguma coisa e daqui a meia hora estamos com 50 abas abertas então esse é um sintoma, quer dizer, para a gente ficar reflexivo com relação a isso quer dizer, se até um país como a Inglaterra né? a quinta economia do mundo, salvo engano o berço da democracia no Ocidente, um país onde praticamente não há analfabetos, uma sociedade muito mais coesa, organizada, bem resolvida, inclusive, enfim, do que a nossa.
0: Uhum.
3: Se eles conseguem fazer aquilo, né, aquele, aquela coisa, enfim, que agora ainda hoje estão se arrependendo do que fizeram, verdade que a gente vai pensar um pouco né? o que acontece aqui ao sul da linha do Equador, Perfeito. né? se a gente também não é capaz de fazer coisas parecidas. Isso. E eu vi aqui agora há pouco, falando do atual primeiro-ministro da, da Inglaterra, né? ah. aquele que é bem curioso, né? que parece que enfim, parece que vive com um ventilador perto dele, né, no, nos cabelos,
0: uhum. <risos> parece que ele tem um ventiladorzinho aqui do lado, né,
3: é. É, Boris Johnson, exatamente, né, quer dizer, eu, Flávio, jamais imaginei, né, no país que teve Churchill, enfim, toda a sua história uhum. de luta pela o ocidente, como nós conhecemos hoje, deve muito a Winston Churchill, né, uhum. Se não, foi ele que segurou bravamente né, a ascensão do nazismo ali no começo dos anos 40. Verdade. Devemos muito a ele, pelo que somos hoje no Ocidente. Quer dizer, eu jamais imaginei ver né, é, um primeiro-ministro desse país suspender o parlamento. É, pois é. Ter esse atrevimento. É. Ele suspendeu o parlamento, como se fosse uma república de bananas de oitava categoria. Verdade. Ele suspendeu o parlamento do berço da democracia do Ocidente. Verdade. É uma coisa impressionante, Flávio. É. Impressionante. Quer dizer, isso também explica um pouco muito o que acontece aqui ao sul da linha do Equador. Né? Quer dizer, essas coisas surreais que a gente está vendo, hum. dificílimas de serem compreendidas, Perfeito. não são exclusividade nossa. Verdade, é Eu no até sul. recomendo aqui aos nossos colegas e a quem nos escuta, procurem baixar no site da TV Cultura. Certo. Um programa interessantíssimo que eu assisti no domingo passado. Opa! No Café Filosófico. Certo. De domingo passado, com o um filósofo de nome Ricardo Tim, com dois Ms, T-I-M-M de Souza. Ricardo Tim de Souza. Eu Ricardo Tim. Sim. T.I.M.M. de Souza, Perfeito. onde ele fala sobre identidade, diáspora e exílio. E ele coloca muito fortemente ao final do programa, que a grande questão hoje que atormenta várias sociedades, Perfeito. é o medo.
0: É verdade, verdade.
3: Essa é a palavra-chave dos nossos tempos, uhum. é medo, uhum. medo. Medo, muitas vezes infundado, uhum. e medo infundado muito bem apropriado né, por oportunistas de plantão, por charlatãs de plantão, que uhum. estão sempre à, nossa, à espreita de vacilos da sociedade, de é cochilos sim. da sociedade, cochilos uhum. democráticos, uhum. de charlatãs de todo tipo, porque para todo medo... Há sempre a necessidade de ídolos e de mitos
0: é verdade professor.
3: que venham a nos proteger destes medos de toda a natureza e de toda a ordem. Perfeito. Então eu recomendo fortemente, fortemente esse programa do último domingo do Café Filosófico
0: Vamos assistir sempre, da TV professor.
3: Cultura. Com e corroborando um esforço tremendo de entender a economia, eu li também no último final de semana uma matéria muito boa na Folha de São Paulo... Sobre, com alguns economistas da Unicamp... Universidade de Campina... Exatamente criticando essas medidas do autogoverno... E, e tentando mostrar que elas são infrutíferas... Perfeito. Que não sairemos dessa estagnação que nós nos encontramos... Eu rec recordo aos nossos colegas e a quem nos escuta...
0: Uhum.
3: Que o um impeachment foi em 2016... Já se faz, portanto, mais de três anos. Sim. E continuamos patinando.
0: Perfeito. Verdade, professor. Isso é que o A erosão a de, falar de direitos,
3: ordem. a erosão de direitos trabalhistas, a erosão de direitos de toda a ordem. Perfeito. né? A desigualdade social aumentando, conforme dados de revelados ontem, Sim. só faz aumentar. A, a paisagem urbana aí próximo de onde estamos aqui é, sim, Flávio sim. junto à uhum. nossa reitoria sim. se você pega aí ao lado no entorno da reitoria perceba a quantidade de catadores
0: verdade professor
3: que aumenta
0: é verdade é verdade
3: semanalmente é. aumenta exato uhum. então eu realmente não sei para onde a gente está indo
0: professor Vamos desdobrar, nosso trabalho aqui é esse e a gente agradece muito o senhor com essa sempre é, é, lucidez de trazer os assuntos que realmente interessam para que a gente possa minimamente fazer nosso trabalho de alertar as pessoas para que possamos fazer escolhas para que possamos realmente entender que há chance do Brasil retomar o caminho do crescimento. Professor, a gente está em cima do horário, quero lhe agradecer aí a participação, um forte abraço, muito obrigado, viu?
3: Grande abraço, querido amigo, querido amigos aí da Bancada, e aos nossos ouvintes da Rádio Web UPE. Até a próxima.
0: Até a próxima, professor. Um forte abraço. Professor Fábio Pedrosa sempre traz um tema e falou exatamente Sandro Prado, aquilo que você vem falando constantemente. Estamos em cima do tempo, mas retoricamente a gente vem, também Anderson, o tempo todo, trazendo os dados indicadores que mostram a nossa dessa forma. É, já estamos inflacionadíssimos aqui no nosso horário. É, Wesley Amaro estaria perreado. Sobe o som, bota a música, tira a música. A você que nos ouviu, um forte abraço. No YouTube, você acessa Rádio Web UPE, subscreve o nosso canal. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou o Negócio.